0: Soy Mark. escuchas Mente Emergente, donde hablaremos sobre las ideas que nos aprisionan a nuestra perspectiva de la vida. ¿Cómo están amigos de Mente Emergente? Estamos en el cuarto episodio de Entre Charlas. El día de hoy estoy con un amigo muy especial, estamos con Nicolás Ayala. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hey, ¿Qué tal familia? ¿Cómo vamos? Bien, bien, realmente motivado también como para contarles un poquito de, de lo que he hecho, compartirles de lo que, de lo que se viene
0: también y, y para que sean muy pendientes el día de hoy, Nicolás es un invitado diferente a los que les he traído eh, Nicolás no está involucrado en la escena de la electrónica, eh, tampoco es DJ Pero él sí se ha movido mucho en el mundo de la percusión, de las bandas Llevamos como cuatro años de amistad y desde entonces también he participado en muchos eventos que ha hecho La cultura y la escena que él transmite y mueve me llama mucho la atención Hoy vamos a hablar de eso Cuéntanos con qué géneros creciste en tu familia y cuáles fueron los primeros géneros que a ti te empezaron a llamar la atención. Mi mamá, eh, con la que he vivido gran parte de mi vida,
1: ella es de Onda, en Tolima. Allá se escucha realmente muchos pasillos, eh, muchos boleros, mucha música colombiana. Y mi papá, pues bueno, el que me ha criado, mi padrastro, él es de Cundinamarca. Entonces realmente como que como esa herencia eh, que, que siempre se me ha transmitido en cuanto a lo musical aquí en la casa, siempre fue mucha música colombiana, también muchas, muchas baladas, a mi papá le encanta las, las, las baladas. Música romántica. Música romántica, entonces digamos mi herencia como musical que siempre se ha sumergido implícitamente, siempre ha sido mucha música colombiana y a partir de eso pues también dentro del contexto colombiano pues también me fascina por lo mismo también las cumbias, los porros, los pasillos, la salsa, los boleros y realmente esa siempre ha sido como mi, mi norte, ¿no? Siempre ha sido como esa riqueza cultural que siempre hemos tenido, que realmente muchas veces no nos damos cuenta, ya que, digamos, no sé, por dar un ejemplo, conocemos la cumbia, pero es que aquí en Colombia hay demasiados tipos de cumbia, y la cumbia, pues, históricamente y geográficamente también tiende a cambiar. Entonces, digamos, esa siempre ha sido como mi, mi, mi trabajo a seguir. Siento que, obviamente, pues, también se me facilita también dentro de esa cuestión de la percusión, ya que la percusión, digamos, dentro de un contexto musical, pues, es la base, ¿no?, de todo pues yo hallé realmente como esa riqueza dentro de la música, específicamente dentro de la percusión, escuchando no solo oír, sino realmente sentándome y percibiendo cómo suena cada cosa qué ritmo tiene esto esto tiene el mismo ritmo pero la percusión hace otra cosa, como escuchándome esos detalles que realmente para muchos es como, sí, como bueno, ya está grabado ya son así y tales, pero es, es increíble percibir como esa riqueza en cuanto a lo musical, más desde lo latino ¿no? entonces realmente desde ahí empieza como mi, mi pasión pues en este
0: caso por, por la música Nos dices que pues, tus papás escuchaban música muy romántica, pero no nos contaste cuál crees que fue el género que marcó y destacó en toda tu infancia. Ok, ok.
1: Uy, es que realmente es difícil porque es que han habido varios y han habido muchos que yo siento que pues me han gustado y también me han construido también como, como persona, que, que ahorita siento que esos son mis gustos, pero uno así como muy puntual, yo, yo creo que pueden ser como... Las baladas, mi papá, pues, vuelvo y les cuento, le, le gusta mucho las baladas, los, los boleros rancheros, toda esta cuestión como de Pedro Infante, Vicente Fernández, como toda esa cuestión romántica mexicana, también como reimplícito.
0: También mucho la música de cuerda, de pronto. La
1: música de cuerda, los, eh, pues ahí como también retomando un poco, mamá, los pasillos, los bambucos, uh -huh. como toda esa cuestión del triple, el requinto, del cuatro, me, me fascina también muchísimo esa música, pero yo creo que pueden ser esos yo creo que pueden ser como en sí abarcando, pueden ser como baladas, boleros y pasillos.
0: ¿En qué momento de tu vida tuviste un acercamiento importante hacia la música? ¿Empezaste por medio del colegio? ¿Te interesaste tú por tu cuenta en algún instrumento y tomaste clases o cómo fue ese proceso? Ok, yo ahorita estaba pensando
1: en, en una historia muy concreta que yo siento que ha sido como la forma en el cual yo pues empecé en la música. fue En el colegio, pues yo, yo creo que yo estaba como en tercer grado. Yo Siempre he sido como muy energético, muy imperactivo, entonces siempre pues, me mandaban como a coordinación y eso. Pero digamos, por lo que más me regañaban, resto era porque yo me la pasaba haciendo como mucho ruido en las mesas, o sea, tocando mucho las mesas. Ok. Siempre, 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 siempre me ha llamado mucho la atención hacer eso, hasta inconscientemente lo hago, ¿no? Cuando voy sentado en el bus, voy. O sea, siempre como esa, esa necesidad implícita de estar tocando algo, siempre, siempre. Como de
0: marcando un ritmo.
1: Marcando un ritmo, o ir escuchando lo que se esté escuchando en eso y tocar encima de eso, en las mesas, en las piernas entonces digamos siempre me han regañado por eso aquí también me pasa en la casa que no me puedo estar quieto entonces siempre estoy como tocando practicando. Es como que más tu ansiedad de alguna sí, forma Sí, sí es como una muletilla física pues como pa para decirlo entonces siempre, siempre pues yo tuve muchos problemas en el colegio por lo mismo porque pues sí, yo también entiendo que es como fastidioso para la gente y de una u otra forma como la respuesta pedagógica pues más allá como de regañarme y todo eso. Eh...
0: Le entregaron unas baquetas.
1: Sí, la la, la, la rectora fue como, no, pues hay que comprarle una, algo al niño, <ríe> comprarle algo percutivo para pues que obviamente queme la energía y pues nos deje dar clase, ¿no? <ríe> Entonces mi mamá pues en ese tiempo estaba trabajando y demás y ya pues con un gran esfuerzo me compró mi, mi primera batería. ¿A qué edad más o menos fue eso? Uy, yo me acuerdo que yo tenía por ahí unos 10 años, 10, 11 años, se me compró mi primera batería. Entonces en la casa era, era dándole la batería. Pero bueno, o sea, digamos, yo tenía la batería, pero realmente no, no tenía clases de batería. Entonces, lo que yo podía hacer era pues lo que uno podía buscar pues como por internet, ¿no? Que era como la ayuda en ese tiempo. Porque, pues, obviamente, pues a, a esta generación sí ha tenido bastantes herramientas en cuanto al internet. Y herramientas tecnológicas para poder
0: destacar en lo para que poder le gusta. Destacar
1: en lo que le gusta. Pero claro, si es necesario, como yo considero implícitamente si es necesario como tener la figura de maestro y de profesor ahí, como brindándome ese apoyo ahí implícito. Entonces, dentro de lo que les cuento, así fue como mi primer acercamiento a la música. Entonces, me compró la batería, ayudándole la batería. Obviamente, pues, no sabía muchas cosas, no sabía cómo afinarla, yo le hacía como podía. Y esa batería aún la tengo. Esa batería aún la sigo cargando para eventos, la sigo... ¿En serio? Sí.
0: ¿Es la que utilizas aún?
1: Sí, de hecho, esa batería era gris y yo me acuerdo que a mí no me gustaba ese gris, pero era como la que se me pudo dar en ese momento, y más grande yo dije, no, pues obviamente yo también la le puedo cambiar el color, entonces le quité el esmaltado a la batería y yo mismo la pinté, entonces quedó color como madero, madero, madero como quedó bien jazz, yo siento <risa> pero me gusta mucho, me gusta mucho esa batería mis primeros platos también fueron de, de segundas también todas los tengo, esa batería digamos, para buscar como colores específicos en, en temas muy propios que quiero grabar claro, todavía lo utilizo, pues ahí tengo también otra batería que después pudimos comprar ahí con, con el tiempo, un poquito mejor, pero así fue, como mi primer acercamiento como ...a la música fue... ...sí, realmente en el colegio... ...y luego en otro colegio, pues... Que, ...que era un colegio militar... ...yo logré meterme como a, a la banda de guerra... Muy ...que bien. también como... ...era como lo más musical... ...pues que en, en ese contexto que se... Me, ...pues me fascinaba... ...porque todo era una cuestión... ...percutiva, rítmica... Me, ...me fascinaba ese mundo... ...pero pues obviamente tenía mis discrepancias ahí... ...con con esa cuestión militar... militar ...conservadora... Sí. ...paila, medio fascista también... Sí. En, en, ...en un punto... ...y ya, y digamos... ...ese fue realmente como... ...mi, mi primer acercamiento luego pues, pasé a un colegio mentalmente mucho más amplio, más abierto en cuanto al pensamiento, y claro ahí sí se dan clases, digamos, de música y era enfocado, por ejemplo, a la cumbia que me fascinaba en ese momento me gustaba muchísimo la cumbia. ¿En qué curso estabas ahí cuando pasó eso? Uy, yo ya estaba, claro, yo estaba como en sexto y ya desde sexto mis papás también me hicieron el esfuerzo y me compraron un llamador, pero es un instrumento netamente y propiamente cumbiero colombiano y desde ahí eh, se, me, se, me, se me ha aprendido la mecha se me prendió el bombillo en cuanto a la cumbia colombiana, esa herencia musical. Entonces en sexto, pues dándole duro a, no solo a la batería, que también me gustaba, sino también a los cueros, a los cueros propios colombianos, a lo que es el alegre, el llamador acompañado del maracón y netamente percutivo, que es como lo que más me ha llamado la atención. Y en ese contexto, claro, los profes le enseñan a uno bastante cumbia. A mí me fascinaba, me llenaba mucho. eso eran los martes, yo pensaba toda la semana que fueran martes para llegar ese día y seguir, seguir tocando cumbia y pues que le botaron a uno tips eh, de cumbia, de variaciones rítmicas y desde ahí siempre me ha, me ha gustado. Ahora, dos años más adelante como en octavo, me empezó la vaina bueno, realmente se me amplió más como la vaina de, de la percusión y empezaron mis primeras clases de timbal. Se hizo un esfuerzo ahí yo, yo me acuerdo que yo tuve que trabajar todo un diciembre en lichigos así, o, o vendiendo anchetas y demás ese sí me lo compré yo, entonces con la primera primera plata que yo ahorré, yo me compré mi, mi primer timbal, que ese también lo tengo por ahí es un excelente timbal, es nacional pero suena, uff, increíble tiene también unos parches excelentes, ya están viejitos pero igual suenan, suenan muy bueno y mis primeras clases de timbal fue con maestro Álvaro Ríos, gran maestro también percusionista, y era de solo timbal me fascinaba también el timbal porque también es un instrumento muy amplio, entonces con el timbal también se pueden tocar muchas vainas, se puede tocar cumbia, porro todas las variaciones de salsa eh, cha cha cha, guaguancó eh, mambo, bugalú, a todas las variaciones en cuanto al timbal porque es un instrumento muy, muy orgánico, ¿no? Entonces también me fascina también como esa cuestión del timbal, eh, que también es como muy latin yacero. Eh, más adelante como que ingreso también como a esa a estudiar en el SENA, en ya mi ingreso pues como a la cuestión ya más profesional del estudio ya, de la música. Ya
0: había salido del colegio, evidentemente.
1: Sí, ya, ya había salido del colegio.
0: En once de pronto ¿tú recuerdas haber hecho ya alguna presentación ya pronto con importancia antes de salir del colegio?
1: Yo en el colegio,
0: pues ya cuando estaba
1: como en décimo 11,
0: yo tocaba con profesores del colegio entonces había una agrupación
1: ahí que era solamente de tres, que eran dos profes del colegio y yo, yo me metí a tocar con ellos ¿La batería? Eh, sí, la, era la batería eh, la profe de teatro cantaba, otro profe que daba ahí filosofía y ética de tocar la guitarra y yo tocaba la batería y con ellos sí tocábamos como eventos netamente como de, de memoria, entonces eventos con las Madres de Soacha, eventos como de resignificar eh, la memoria eventos con el Moise, que es como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado eventos muy muy resignificados la memoria de los desaparecidos, de los muertos, de gente que aún no aparece por estar en esa cuestión de paros, en esa cuestión de intentando reivindicar como la vida digna. En, en ese tipo de eventos como que se movía esa música y pues se sigue moviendo aún, más adelante les cuento en, en proyecticos de los que se viene, cuando yo estaba como en ese movimiento eran presentaciones así, con, así como en ese tipo de eventos, en el colegio pero más que todo sí, era como en presentaciones del colegio y como muy, muy, muy institucionales pues.
0: Es importante en los colegios que se den estas escenas así que reivindican temas y que los ponen sobre la mesa para que uno de pelado se dé cuenta que no está viviendo una sociedad tranquila, que hay cosas por mejorar y que hay mucha gente en lucha que ni siquiera está siendo escuchada, ¿no? Es importante que a uno lo permeen y que lo sensibilicen desde el colegio. Y no hay otra mejor forma que el arte, obviamente. Ya que nos hablaste sobre tu recorrido en el colegio, y ya nos vas a hablar sobre los primeros estudios que hiciste de una forma ya semiprofesional en el SENA, ¿en qué momento de tu vida te organizaste con alguna gente, con algún tipo de colectivo para empezar a hacer grupos independientes o toques en algún bar, en algún evento?
1: Bueno, pues yo cuando realmente ingreso, pues orgullosamente también como hijos de obreros. Yo ingreso al SENA, a la educación pública, ya más profesional, y yo pues estoy un técnico en... Eso se llama actualmente también como ejecución musical con instrumentos funcionales para el SENA, o dentro del pensum del SENA, la, la ejecución musical con instrumentos funcionales es eh, la guitarra y el piano. Ahí fue donde aprendí también a defenderme muy bien con la guitarra y el piano, con las cuerdas, con el cuatro también me va muy bien. Y ahí pues obviamente conocí bastante gente, muchos maestros, muchos estudiantes que ahorita también se están moviendo dentro de la escena musical que es muy amplia y muy variada también. Y bueno, yo siempre pues he trabajado desde lo que se acerca en este contexto pues es la música y yo empiezo a vincularme con algunos grupos de educación popular, barrial, a dictar clases de música a gente a gente de barrio. Entonces, como vea, en vez de estar dándose en la jeta o en vez de estar buscando drogas, que también es un tema muy amplio con los pelados es venga, le damos clases de teatro, clases de música, de danza Intentando como, como esa cuestión del aprovechamiento del tiempo libre, ¿sí? Entonces intentando como... Ocupar a los pelados. Ocupar a los pelados. Entonces a, abriéndole las posibilidades. Decir, oiga, bueno, sí, juegue también, parche, no sé qué, pero vea vea esta variedad de mundo que hay que nosotros le queremos enseñar y queremos que se enamore porque usted tiene talento, tiene energía, tiene la convicción para hacerlo. Y obviamente, pues, tenía una vida privilegiada, también ha tocado duro, también de una u otra forma, pero bueno, aquí seguimos. Pero hay gente que sí, realmente le toca muchísimo más duro. Entonces digo, no, pues hay que también, dentro de esa convicción, o sea, no solo es como, no, es que el gobierno no hace nada. O sea, también hay que tener como la convicción y los pantalones. Es decir, no es que es... Tener perrenque. Tener perrenque y echar para adelante. Y no solo uno, sino jalar a todos, ¿sí? Porque pues realmente somos nosotros y la mayoría somos hijos de obreros, hijos de trabajadores, que nos ha tocado realmente duro. Y lo que queremos es también un poquito de dignidad también a nosotros como trabajadores, como estudiantes, como ejerzas tu profesión, tales, un poquito también de más dignidad. Entonces decir, oiga, pelado de barrio, tales, venga, Edu, que se pille todas las posibilidades que se están abriendo, tales no sé qué yo sé que muchas veces no hay plata ni para comer, ni para estudiar, tales, y muchas soluciones de los chinos es pues, irse a prestar servicio, ¿no? Es decir, no, pues venga, tales, también es una cuestión muy crítica, que también hay que plantear, pero también es decir, venga, vea, el cena es gratis, apúntele una beca, haga todas las vueltas para que su educación eh, universitaria salga barato, tales, venga, le ayudamos, dale, no sé qué, pero siempre ha sido como esa cuestión del mejoramiento, buscar, buscar eh, por medio de colectivos barriales y populares también comunitarios, ese crecimiento barrial para para nosotros que somos realmente los que movemos este
0: este país este platanal que llamamos Colombia. Cuéntanos bien que entraste a estudiar al SENA y si la organización que hacía estas jornadas educativas para los pelados del barrio era un trabajo social por parte del SENA o fue una labor que hicieron gente del SENA contigo. ¿Esa agrupación de dónde salió? Eh, no, no, no. Es que yo estaba estudiando
1: en el SENA pues era lo de toda esta cuestión de educación popular, barrial y comunitaria. Ah, eso era parte del SENA. Eh, aparte, aparte. Eso no, no tenía nada que ver con el SENA. Pero sí, siempre, digamos, se ha movido y a nivel Bogotá se ha ha movido toda esta cuestión de, de procesos comunitarios, barriales populares, pero sí, sí eso siempre ha sido como muy, muy aparte del SENA y tales, y toda esta cuestión de, de digamos, en el, en el colectivo que yo trabajaba, se llamaba eh, Colectivo Semillas de Memoria y Dignidad, <risa> se llamaba así y siempre ha sido como vincularse con demasiados procesos, eh, yo me acuerdo que ahí nosotros trabajamos en, en, nuevo, en el Barrio Nuevo Chile, en Bosa y ese barrio tiene una historia muy bonita porque era un barrio... O sea, era un, era un terreno... De invasión. Era un terreno de invasión. Ah. Entonces, digamos, tenían que hacer casas así en latas, tenían que hacer casas así como... No, no digo prefabricadas porque prefabricadas para esa época no, no se percibía. Entonces, esa, esa historia es muy muy interesante, el, el, la historia del barrio Nuevo Chile. Nosotros trabajamos allá con los, con los procesos que, que, que habían allá, que se movían también hartos y articulábamos con más procesos aquí en, en Suba, en Usme, en Ciudad Bolívar, en Soacha. ¿sí? Entonces, como siempre, buscamos buscando esa articulación de los procesos para generar festivales, para buscar convocatorias, para moverse resto dentro del presupuesto distrital y traerlo realmente a los barrios y, y seguir construyendo con la gente.
0: Y es que uno como artista, si no ve estas herramientas que tiene, lo que ya dije ahorita, sensibilizar a la gente, abrirle los ojos, no solo para que entendamos nuestro panorama, sino que para que también lo utilicemos a nuestro favor y podamos desarrollarnos en él, ¿no? Hablando con respecto a estos grupos, cuéntanos en cuál grupo eh, te organizaste tú, qué géneros tocaban más o menos. ¿Y hace cuánto tiempo tuviste tu primera agrupación? Ok, pues
1: digamos en el Sena, también recordando, pues el estudio allá también era muy variado. Yo realmente allá conocí gente muy, muy áspera en todos los géneros, en todos los colores, en los instrumentos. Y ahí empieza realmente también a, a expanderse, mi amor, por la música. Porque pues uno se da cuenta también como en la academia y en el estudio que, que no... O sea, es como un libro. Uno entre más lea, más se da cuenta que uno le falta demasiado más por conocer, por leer, demasiado más por estudiar. Y en ese contexto se formó un grupo. A mí siempre... Me ha llamado mucho la atención ritmos como el reggae y el ska, también por su contexto histórico, ya que, digamos, el reggae y el ska nacen por cuestiones de migrantes también, por cuestiones también de hijos de obreros, por cuestiones también que son muy parecidas al, a los contextos de nosotros. Me ha llamado mucho la atención musicalmente ese tipo de ritmos, como el ska, el reggae, el rockstay. Y mi primera banda, yo me acuerdo, fue una que se llamaba La Terrasca, que era una agrupación de ska. Esa nos fue muy bien. Éramos, uf, yo me acuerdo que éramos como 9 diez personas personas teníamos tecladista, dos guitarros, bajista, vocalista, vientos, bueno, éramos amplios. Por eso nos movimos tocando por varios eventos y varios lugares aquí en la ciudad.
0: ¿Se organizaron desde el Sena o de dónde salieron
1: ese grupo de amigos? Eso, pues bueno, la mayoría de ahí creo que si sí eran del Sena, otros pues eran como amigos de amigos y así. Esa agrupación, la que nos movimos artísimo por Bogotá, era realmente de covers. Uno empieza mucho en la música con, con empezando tocando...
0: Haciendo arreglos.
1: Haciendo arreglos arreglos, tocando covers, y bueno, y pues a la gente le gustaba y tal, no sé qué, realmente con esa con esa banda solo teníamos como un tema propio, pero bueno, está bien. Esa banda, bro, yo creo que, no sé, un año, o sea, se acabó rápido, pero en ese año nos movimos hartísimo yo creo que cada ocho días estábamos tocando en varios en varios lugares, a la gente le, le gustaba mucho. pues Se acabó por diferentes motivos, diferentes razones, y empecé yo a conocer también en el Senado, en ese contexto, de conocer la, la música y la academia, también se me empieza a despertar el gusto por toda la cuestión, la otra cara de la música, que no solo es como tocar sino también la cuestión de la grabación de la mezcla, del mastering de los estudios
0: de ya toda la cuestión digital, post producción sí,
1: claro, y digamos recordando ahorita lo que estamos hablando, digamos ahorita esta generación pues nosotros tenemos una amplia variedad en cuanto al conocimiento porque pues la tenemos muy breve solo es tener un celular con internet y buscar ¿no? y Ajá. la iniciativa de, de querer aprender porque pues, ahorita ya todas las herramientas disponibles que hay están a favor de nosotros y entonces empieza como esa cuestión de, de la mezcla y el mastering en el Senat también había un técnico en cuanto a ingeniería de sonido, yo me acuerdo, también me llamaba mucho la atención, y en el SENA yo tuve la posibilidad de grabar un disco, que por ahí debe estar y eso creo que está en, en las bibliotecas públicas del país, creo que en Bogotá creo que solamente en Bogotá, se destinó un presupuesto para el SENA, en este caso para, para, para mi centro de formación, que era el de actividad física y el de cultura, para generar un festival que se llamaba Ensenarte, y para ese festival se giró un dinero para generar unas grabaciones de unos 10 temas, eh, que por ahí están compilados de la música tradicional colombiana Que yo tuve la posibilidad de grabar Con el Sena Y creo que yo grabé ahí como batería eh, Percusión menor, como Semillas y demás Y se me dio la posibilidad Se me abrieron las puertas para grabar con el Sena Y se grabó con el Sena Y, se,
0: y ese, ese contenido estaba por ahí Bueno, ustedes no lo ven Pero Nico está mostrando aquí el disco
1: El festival se llama así Fue en el 2018 Aquí lo estoy leyendo Se llamaba Festival Encenarte Donde aquí está como toda la compilación De música tradicional colombiana El disco que se salió para ese festival Se llama así, Folklore Colombiana. Entonces, digamos, yo tuve la posibilidad, creo que aquí salgo como en la carátula, grabando para el SENA. Y eso tuvo, pues, un gran impacto. También, pues, que, digamos, uno le, le diera la posibilidad de grabar ya algo mucho más profesional, ya que, pues, este contenido se presentó en el teatro Jorge Lézer Gaitán. Se llenó, a la gente también le gustó muchísimo. Y ese fue como mis primeras grabaciones, fue con el SENA. Pude destacar y grabé con ellos. Y fue una producción muy bonita, pues, ya porque, pues, era en lo que yo me quería enfocar, que era como la cuestión de la música tradicional y popular colombiana.
0: Bueno, nos has contado entre las historias que cada fin de semana tocas un instrumento diferente <risa> en promedio ¿cuántos instrumentos crees que puedes tocar o que dominas de alguna forma?
1: bueno yo uy, pues dentro de la percusión yo siento que domino la batería obviamente me hace falta estudiar demasiado no soy el mejor baterista del mundo pero pues yo sí me considero bueno me defiendo en el instrumento tengo un bagaje amplio en cuanto a eh, los ritmos y sonoridades entonces siento que la batería la conga el timbal también me defiendo muy el bien cabo. Peruano. El cajón peruano. El cajón peruano me parece un instrumento muy, muy orgánico porque hay, ese se puede tocar de todo a cualquier hora, en cualquier lugar y cualquier ritmo. Me parece un instrumento muy orgánico.
0: Yo con el cajón peruano conocí casi a Nico bien en cuanto a la música porque hace unos años él me invitaba mucho a unos toques que hacía con un amigo de él, que era Mechudo. No me acuerdo el nombre de él, pero eran severos toques así en bares por la primera de mayo y los dos atendiendo a todo el mundo así toda la noche. Nico en el cajón y el amigo cantando y con la guitarra. Un una noche muy muy bacana.
1: Yo siento que esa es como la otra también cara de la música, que es como esa cuestión que en el argot popular se llama como chisguear, que es como sí, trabajar con la música, Ajá. ir a camellar en bares, en lugares, y, y es eso. Anclando
0: a eso que dices de, de chisguear, el, la siguiente pregunta estaba relacionada, y es que ¿Cómo crees que es ese proceso del artista independiente en cuanto a la hora de buscarse lugares para tocar? Es totalmente independiente porque nadie va a venir a uno a darle trabajo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus experiencias a la hora de poder llegar a un bar a tocar y que la gente escuche tu presentación?
1: Claro, uy, ese uf, realmente es un trabajo muy duro, pero muy bonito porque empieza como la cuestión del gestor cultural, ¿no? Entonces uno, digamos, si quiere darse a conocer, a uno, le, a uno es el que le toca darse a conocer con la gente, sí, claro, la gente no va a venir a donde uno, si uno no se presenta, si no no va a mostrar un contenido, ¿no? Entonces, en esa cuestión de trabajar con la música, de, de chisguear, de, de ir a toques, con el cajón peruano, sí, que estamos contando, empiezan a surgir realmente los contactos, porque la música también es eso. Claro, puede ser muy bueno y demás, pero si no tienes contactos, si no tienes cómo moverte, si no tienes como la gestión cultural, pues nadie va a conocer tu contenido. Y en esa cuestión pues a mí me va realmente muy bien hablando, o sea, soy, soy muy como en tralón con la gente, y es buscar, y es buscar, buscar gente, buscar los medios, buscar los contactos, siempre articulando, siempre como estar como en la cuestión de, de irse moviendo y en ese contexto ya pues digamos yo empiezo a ser como mucho más crítico de lo que yo estaba tocando en la época que es música como para trabajar, covers y demás y digo oiga no, sí severo porque pues también escucho música de mucha gente también pero pues uno empieza a ser un poco más crítico en la cuestión de bueno y mi producto y mi contenido, que porque pues uno como intérprete severo pero mi aporte pues como a la música de, donde
0: desarrollar un estilo propio no
1: ajá, generar un concepto, un estilo propio que es realmente lo, lo más difícil, que es lo que pasa con, con las bandas que, que están pegando ahorita, que digamos uno dice bueno, ni Irvana, porque fue y o sea, ellos tenían su contenido, su concepto, su color claro en cuanto a lo musical, y bueno por decir una banda, tales, pero cada banda, digamos, de las que se ha pegado y ha logrado muy dura, ha sido por tener un concepto una sonoridad, un color, una textura muy propia y muy característica pues, digamos, en ese contexto yo empiezo a ser como muy crítico en la cuestión de bueno, Severo, sí, ya yo, yo he tocado pues con orquestas y demás, en diferentes lugares y tales, y era esa cuestión de, de retomando un poco de la palabra popular de chisquear, camellar con la música eh, y tocar el arreglo del arreglo del arreglo del mismo tema, entonces digo, bueno, no, sí pero, o sea, hay un punto donde ya no se va cansando y digo, no, pues ya mi contenido qué, mi propuesta, mi sumatoria dónde está, ¿no? Y empiezo yo, pues, a buscarme como los contactos y a generar amistades, amigos, tales, en el SENA, obviamente en otros lugares, y empieza como mi pasión por generar contenido propio, y empieza como la cuestión de sentarse, escribir, pensarse de tonalidades, texturas, qué que quiero dar yo a conocer, ¿no? Y hablando de eso un poquito, mi primer tema, que pues que realmente se le bombo y tales, fue frío que lo pueden buscar en las diferentes plataformas de streaming.
0: ¿Lo sacaste tú solo? ¿Fue con otro? Ese proceso? fue
1: una colaboración, ese fue una colaboración, pero sí, o sea, los dos los dos de cambiamos el tema, que fue con eh, Andrés Ospina, también lo pueden buscar, lo pueden seguir y ese tema nos fue, nos fue bien, a la gente le gusta demasiado, también ese nos pensamos muy puntualmente el videoclip ese tema es como, uy, yo no sé Tiene como un pop algo, güey. Sí, es como un pop Sí, urbano puede ser, sí, pero sí, sí. muy bien pensado ese tema, es, es bacana, a mí también re, realmente me gusta muchísimo porque tiene una intención muy clara, un concepto muy claro, el videoclip también va muy muy ligado a lo que se quería mostrar en ese momento, entonces pues nada, sin decirles más vayan y escuchen el tema, está en Spotify, Apple Music, cualquier plataforma de streaming, y ese tema fue como uno de los primeros ya seriamente no hablando ya profesionalmente dentro del papel como artista, ese fue un tema ya muy muy serio, donde se le sacó pues obviamente la música, pensándose muy claramente con Iván Casilimas, que es el ingeniero de sonido de ese tema, muy grande amigo mío, muy sabio también el man dentro de lo que yo le quería dar a conocer a la gente dentro del auditivo, la intención que yo quería dar, el man me ayudó muchísimo en cuanto a la mezcla del mastering, quedó excelente, ese fue como mi primer sencillo en colaboración y creación con Andrés Ospina, que fue frío, ese fue en la pandemia, en medio de la pandemia, entonces digamos para ir a grabar el videoclip fue un complique todo el mundo con tapabocas, la vez en las manos, dos metros de distancia, eso lo grabamos en, en un ensayo donde uno popularmente dice que es un ensayadero llevamos las cámaras, llevamos las luces eso fue nos ayudó una amiga, Lisette Moreno eh, que en ese transcurso de la grabación ella fue la que nos ayudó en cuanto a, a toda la cuestión actoral ella nos ayudó, eh, yo me acuerdo que sabe esto tocó sacar un permiso, irla a recoger hasta Usme porque yo vive por allá en Usme eso fue un, un trabajo largo largo y extenso, pero muy satisfactorio nos fue bien, a la gente le gusta también la invitación es como para, para que vayan y, y lo brejen
0: Hablemos un poquito más sobre tus proyectos. Yo también estuve en varios toques tuyos que como que combinaban... No sé si era como punk y rock, que también era como muy folclórico. Cuéntanos sobre esos toques que tú hacías en bares, para que te recuerdes, digamos, en Pórticos. ¿Qué línea era la que manejaban? ¿Qué agrupación era esa? O esa fue con La
1: Terrasca, que es el Fue a ese toque, sí, ese, ese fue en Pórticos, como no, quien suba? Ese toque fue bueno, sí, a la gente también entraba, Les gustaba mucho la sonoridad, pues, de la banda. Era como trompeta, Una trompeta. Eh, sax... Ah, no, trompeta, trombón, teclado, bajos, guitarras, no, era un combo amplio.
0: Y la voz de la nena. La voz de,
1: de Sharon, Sharon Duke se llama ella. Sí, ella también es una gran artista. Yo sigo siendo muy amigo de ella por diferentes cuestiones ahí. También se, se acabó la banda y demás por tiempo, por diferentes vainas. Pero sí, esa fue como el recorrido ahí, pues, de la, de la terrasca.
0: Y posterior a esto ya viene Euria Confesión, ¿no? Que fue como la última agrupación.
1: Después de eso, bueno, estábamos ahí como en la pandemia, sale frío. Unos meses después también sale el parrandeo, que el parrandeo randeo también es donde, digamos, yo empiezo a ser como mucho más crítico y, me, y empiezo también a contarles también un poquito como toda esa cuestión de, de la gestión cultural, porque sí o sí, sí o sí, digamos, para cualquier proyecto que tú quieras tener, nada, todo es plata, todo te lo van a cobrar, porque también es tiempo, entonces digamos, digo bueno, listo, yo creo que me logré gestionar como 300 mil pesos el bolsillo y con 300 mil pesos sacamos el parrandeo, yo hablé con la Casa Cultural de Suba, hablé para que me prestaron los equipos, eso fue en, co en coproducción con mi hermano, con Camilo Ayala, que él me prestó las cámaras me prestó las luces eh, eso fue también una colaboración también de los dos con Andrés Ospina traer gente nos tocó me tocó empezar a hablar con un montón de gente porque necesitaba extras y todo ese tiempo todo ese desgaste todo, todo eso pero a mí realmente me, me llama mucho como la atención estar todo el día ahí pegado en el celular buscando contactos generando alternativas generando soluciones gestiones y para, para el parrandeo que también los invito para que vayan y lo escuchen están toda, también todas las plataformas de streaming eh, ese es un tema muchísimo más latino ese tiene conga se tiene Timbales ese tiene, timbal, ese tiene se encerró ese tema es mucho más mucho más latino, ese también le sacamos videoclip entonces eso también fue una, una producción netamente audiovisual con click producciones también para que vayan y lo sigan la directora fue Natalia Mendorza también gran amiga, gran gestora cultural muy muy excelente, muy buena también y también nos ayudó Camila Villamizar excelente artista, ella, ella sí es más como de la escena también urbana de la cuestión del hip hop y demás, ella también nos ayudó y es eso, es como ayudarnos también entre panas, también ayudarnos como esa cuestión de crecer todos, culturalmente. Cultural, musicalmente. Entonces, digamos, a mí eso siempre sí o sí me ha llamado y me llama una la atención. Decir, oiga, bueno, ¿qué necesita? Bueno, venga, a ver, yo le hago esta mezcla, este tema de ser decir, usted en esta edición de este video, tales, ayudándonos todos en lo que podamos también. Y en ese crecimiento y en ese enriquecimiento musical, cultural, audiovisual, dancístico, teatral, actoral y demás. A grandes rasgos fue como la, la cuestión del parrandeo que fue muy bonita, se grabamos en la, en la Casa Cultural aquí de Suba cuando existía porque por la misma cuestión de fondos también se cayó la Casa Cultural y ya ese videoclip también es excelente, me gusta muchísimo ese trabajo. Eso también fue como también en pandemia, también fue difícil por cuestiones de permisos y demás, pero bueno la logramos, la logramos. Ahí está el contenido el producto hecho de ustedes y para ustedes
0: Es muy interesante el contraste que se dan en todas las escenas es verdad que en todos lados tiene que haber colectivos porque la cultura va creciendo de esta forma. No hay una forma de generar cultura si somos exclusivos, si rechazamos a la gente y vamos apartando. Eso en la cultura no puede existir. Hoy Nico nos está contando bastantes cosas de escenas, de bandas. Eso me interesa también que conozcamos porque me gustaría ampliar la, la audiencia del podcast. Y también enfocarnos en la cultura local, que eso es muy importante. Hablando sobre tus agrupaciones, no nos contaste, de hecho, eh, el proceso con Ebria Confesión. Este man barbado y esta chica, ¿de dónde salen? Incluso me habías invitado a un toque de él antes, que hizo una presentación así con un instrumento raro de viento, si no estoy mal. Ajá. Ese man, ¿quién es? Cuéntanos sobre Ebria Confesión.
1: La Ebria Confesión realmente es nueva, cronológicamente, bueno, pues. Yo creo que ya llevamos como un añito, larguito, puede ser. El guitarrista, que también pues, canta ahí, él fue mi profesor que pues recordando lo que les había contado anteriormente cuando yo estaba que yo tocaba afuera del colegio él era el profesor que me daba mi filosofía y ética realmente es licenciado en ciencias sociales y ahorita es licenciado en artes y él pues también tiene como muy presente esa cuestión de que la música no es música porque sea música, sino que la música tiene que tener un propósito, ¿sí? La música también es un contenido político claro. Y entonces, desde ahí nos conocemos ahorita somos pues amigos, ya pues no está como esa cuestión de profesor estudiante entonces ahorita somos pues panas y en toda esa cuestión de lo que no les he contado nos movíamos también con diferentes agrupaciones que tocábamos ahí en la sede de la Macarena en, en la facultad de licenciatura de la Universidad Distrital. Había una agrupación que llamaba Los Hijos de Doña Tere, que Doña Tere era una señora que vendía chicha y guarapo en La perseverancia. y nosotros pues también éramos un poco ionisiacos ahí cuando tocábamos y era solo música tradicional colombiana, eran bambucos, eran pasillos, eran boleros y nos movíamos artísimo también dentro de esa cuestión de los eventos de reivindicar también la memoria, ¿no? de la memoria histórica de lo que ha pasado en Colombia en cuanto a desapariciones, falsos, positivos entonces se acaba como toda esa cuestión de Los Hijos de Doña Tere nosotros seguimos tocando también por nuestro lado y ahí conocimos eh, a la otra chica que es Pamela, Pamela Segura, estoy de música de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica, excelente cantautora también, y ahí nace la Ebrea Confesión, nos conocimos los tres yo empecé con el cajón, Fabián él seguía por la cuestión de la guitarra y Pamela nos ayudaba con, también con la voz y el cuatro y ahí nace la Ebrea Confesión ahí nace la Ebrea Confesión, después eh, más adelante, como dos meses más adelante yo creería conocimos al bajista en la sede de licenciatura de la, de la Universidad Distrital y ahí estamos el combo de los cuatro de la Ebrea Confesión como no, con ellos nos ganamos una convocatoria, nos pueden seguir también en redes como La Libre Confesión, hay un trabajo muy puntual, muy excelente audiovisualmente por favor vayan y lo vean, es muy bonito, la cuestión de esa convocatoria que nos ganamos, se, llama, se llamaba en ese momento lo podemos crear así, La Tingua Sessions que La Sessions nace como toda esa cuestión de lo que está pasando actualmente y, y aprovecho también ese espacio para denunciarlo de lo que está pasando también con el humedal Juan Amarillo, que pues nuestra alcaldesa realmente ya se lo tiró un humedal siendo un sujeto de derechos tan necesario para el contexto geográfico en, Bogotá, nuestra alcaldesa pues del Partido Verde decidió volverle un parque, entonces al humedal pues nosotros eh, pues logramos resistir allá, acampamos allá, mucha gente llevándoles también provisiones para que no siguieran tirándoselo, pero pues a la final llegó el ESMADS, eh, nos sacaron de allá y no pudimos seguir resistiendo allá en, en ese proceso y al humedal paila, ya se lo tiraron, le metieron mucho cemento, pues nosotros encontramos ya también muchas especies endémicas muertas y entonces de ahí nace como, pues esa necesidad de ¿no? nosotros de, desde lo que seamos a hacer desde la música esa cuestión de, pues bueno, oiga, ¿qué vamos a hacer? Malica, ya nos sacaron de allá, logramos como nueve meses allá acampando para que no se lo tiraron pero bueno, nos sacaron ya y ahí nace como esa cuestión de, de, de una convocatoria que nos ganamos que se llamaba La Tingua Sessions, porque La Tingua Sessions, La Tingua es un, un ave eh, endémica propia de la sabana cundiboyacense y de los humedales aquí en Bogotá y le pusimos el nombre pues en honor al humedal de La Tingua Sessions, eh, se ganó esa convocatoria se le metió bastante dinero, pudimos grabar, cerquí lo otro, esa, esa producción hoy Visual, recomendadísima por favor. Vayan la vean. La Tingua Sessions ponen la hebrea confesión. Excelente, invitadísimos para que vayan y lo escuchen. Yo creo que aquí ahorita podemos poner un poquito de lo que se grabó de, de la hebrea confesión. <música> Y eso es la debre, eso es la debre, también eh, mostrando desde las músicas andinas, mostrando que también en realidad qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado y seguirá pasando si no nos ponemos pilas. Entonces desde la música tradicional del sur, desde los guaynos, desde el bambuco, desde el pasillo, es mostrar también cómo la realidad del contexto político colombiano,
0: también reivindicando
1: eso que la música también es político, ¿no? Son
0: muy importantes todas las problemáticas que tenemos en nuestro país y que mucha gente ni siquiera se da cuenta o puede que se den cuenta, pero creen que no. Es con ellos, ¿no? Estamos en una sociedad, todos contribuimos a ella. Yo los invito a que hagan parte de alguna cena cultural de lo que sea, de lo que les guste, sea musical, sea teatral, deportiva, cualquier vaina en la que a ustedes los haga impregnarse de gente, de mundo, para que conozcan nuestra sociedad y nuestra realidad, que cada persona llegue al arte de la forma en la que le guste, pero el arte es un medio y un lenguaje muy especial que los humanos lo tenemos que compartir. <música> Y bueno, ya llegando un poco al final, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Si tienes algún proyecto de pronto con alguna persona específica, algún evento que vayas a hacer con tus agrupaciones. También cuéntanos sobre tu proyecto familiar, que tienes un restaurante musical con tu familia.
1: Bueno, retomando ahorita lo que les estaba diciendo como esa cuestión de lo ya hacerme aporte y ser, sacar mi contenido, pues, ya contándoles lo, que, lo de frío, que es un sencillo, el parrandeo, que también es un sencillo. Ahorita hace unos pocos meses, en medio del paro después de la pandemia, que también es importante decirlo también en ese espacio Porque para que la gente en plena pandemia salga a marchar En el gobierno de turno pasado en nuestro señor expresidente Iván Duque Y esa cuestión que uf, realmente fueron como unos 10 meses de paro duro Duro, duro Que eso eran tropeles con mi puta Que eso era gases por todos lados Yo me acuerdo que aquí en suárez vez me gasearon la casa Y mamá casi y se muere porque mucho, mucho gas Que fueron duro, duro Nace el Cerdo funk también. Vuelvo y reivindico la invitación para que vayan y lo escuchen en cualquier plataforma de streaming. El Cerdofon, que es un trabajo uf, muy interesante. Yo me siento orgulloso de todo lo que ha sacado, pero en especial también es una colaboración con este gran artista y gran ingeniero de sonido. Iván Casilimas, por favor, para que vayan y pillen su trabajo y su contenido. Él, como artista independiente, también tiene sus temas. Esto fue una colaboración que salió en las inmediaciones del paro. Sale este tema que se llama El Cerdofon, que es un tema que la música también es un contenido político. Nace eh, evidenciando una vez más como el papel de nuestra policía nacional colombiana y mostrando mediante la música la brutalidad policíaca ¿no? En este contenido, yo creo que por ahí en un mesecito ya sale el videoclip ya está, para que estén por favor muy pendientes el videoclip va a ser una cosa fundamental y muy áspera lo oyen? está muy bien pensado, también al de lo que hablamos ahorita de la cuestión del concepto, de la intencionalidad de la música dentro de lo audiovisual y dentro de lo musical dentro del color que le quisimos dar dentro de la textura, este trabajo sale así, el cerdo funk es un funk sabrosón, es un funk que también también, eh, como pues rescatando también como toda esa herencia latina, también tiene congas, también tiene cencerro, también tiene unos brillos bien latinos sabrosones que les va a gustar, que la intención desde lo latino, desde estos ritmos bien movidos, tales, sale como con la intención de desde lo musical a, a mostrar como lo que ha pasado en el paro y, y seguirá pasando y ha pasado anteriormente, que es la cuestión de la brutalidad policial y nos sigue afectando a nosotros como jóvenes que buscamos a lo bien como el mejoramiento de este platanal, porque al final pues somos nosotros los encargados de cambiar este y lo queremos cambiar, queremos proponer tenemos las intenciones y la respuesta del Estado siempre ha sido la misma, pues mandar a los tomos a que nos den duro. Ahora, sale esta cuestión, por favor vayan y pillen las piezas gráficas que se realizaron para la campaña expectativa de este tema, hecha por los rayones del barbas unas piezas gráficas excelentes del tema, también evidenciando y denunciando por medio de las piezas gráficas y el, del dibujo, ya realmente no sé tanto eso
0: la ilustración.
1: de la ilustración, exacto para que vayan y lo pillen, excelentes piezas gráficas, también vayan y dense cuenta de la portada por favor hecha por esta parcera muy áspera Ana María Alemán, pensada también en toda la cuestión que ha pasado y siempre en, en la cuestión de denunciar no es un trabajo muy completo, muy bien hecho muy profesional hecho para ustedes para que vayan lo escuchen, vean las piezas gráficas la portada, las ilustraciones y lo que les digo en un mes estaremos por acá también dándole duro para que vayan y pillen el videoclip tan sabroso que se viene
0: Atención si cree que no hay más Se pasan el día jodiendo a los demás si no cree que es como lo pintor vaya y le pregunta a la señora del tinto. por último para terminar este proyecto que tienes con tu familia que se llama Pitu Pizza cuéntanos sobre el desarrollo de este restaurante cómo es la organización de la música de los eventos qué tipo de música hacen y la comida que preparan allí ¿no?
1: bueno Pitu Pizza es, un, es un, una idea que realmente se le, se le ocurrió a, a mi hermano Camilo Yala también pues sentarse a pillar el concepto de lo que queríamos dar a conocer que era el restaurante Pitu Pizza se maneja toda la dinámica audiovisual desde el cine. Todos sus platos de la pizzería y todo su concepto visual, todo está enfocado como la cuestión audiovisual del cine. P2Pizza tiene dos sedes, una en la Candelaria, también nos pueden seguir ahí por, por, por Instagram, y, y otra al frente de la Javeriana, por la séptima. Pues a partir del concepto también se permite mucha cuestión de, de los espacios desde lo cultural, ¿no? Entonces allá también, digamos, eh, pues antes del Cerdo Funk salió salió A Tu Manera, que también es otra colaboración con Andrés Ospina, ya con él tenemos tres y ahí se hizo el lanzamiento del videoclip oficial de A Tu Manera, ese es como un, como un dancehall medio popero y con, con tintes ahí bien, bien urbanos, para que vayan y lo escuchen en cualquier plataforma de streaming, el videoclip está en YouTube, también eso fue una, una producción con Click Producciones con Natalia Mendoza, en A Tu Manera nos ayudó muchísimo esta gran artista y actriz modelo, Ginette eh, Gaviria gran amiga, gran persona, gran artista, por favor, para que vayan y piden también su contenido audiovisual. Y en la pizzería nos ayudó muchísimo también como en la difusión del lanzamiento, porque ese día, ese día creo que fue un... No es, um, uy, no me acuerdo, como 9 no de julio salió A Tu Manera y la pizzería nos brindó también el espacio y que siempre lo ha brindado para este tipo de ocasiones dentro de la cuestión cultural. Entonces ya hemos hecho eventos, hemos hecho muestras, hemos hecho muchas muchas cuestiones, no solo desde la cuestión del gastrobar y tal, sino también apoyando como también esta, esta cuestiones del artista, ¿no? Entonces, por favor, vayan, sigan, escríbanos para sus toques, para sus eventos, para sus cuestiones, también para Spirit pizza para también darnos a conocer, no solo esa cuestión de ir a comer, excelente pizza también, prendemos excelente cerveza, excelente ambiente, pero también para Spirit es pizza también es una cuestión cultural, abierta y apoyando digamos también como esa necesidad de nosotros como artistas independientes y locales, ¿no? Para que vayan y pillen, eso lo manejamos nosotros como familia, es un negocio muy familiar, para allá siempre van a estar bien recibidos y bien atendidos.
0: Pero bueno, ya saben, tienen una tarima abierta para quien tenga una agrupación y quiera compartir su música. Bueno, ya saben que Pitu pizza allá pueden ir a rumbear y a comer muy rico. Ese bar es muy bacano. Ya saben, tienen dos sedes, igual todas las redes sociales se las dejo en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias a Nico por hacer parte de este proyecto. Me alegra mucho. Eres un muy buen amigo y en serio te respeto mucho en cuanto al ámbito artístico. Tienes mucho talento y pues nada, pueden seguirlo en todas las redes sociales. Recuerden que este es un espacio para escuchar a los artistas, gracias por participar no, igual, muchísimas gracias a ustedes para cerrar,
1: se vienen unos excelentes temas, se viene un bolerito, se viene un reggae se vienen unos temas bien bacanos en colaboración con otros artistas, con Iván Casi Limas, aprovecho también este espacio, ahorita estoy eh, estrenando una banda, que la banda lleva dos años, pero hasta ahora yo ingresé a esta banda, que se llama Festela, yo sé que les va a gustar demasiado, porque tiene un concepto muy puntual muy claro, unos colores muy variados, unas texturas excelentes dentro de lo musical, dentro de lo audiovisual también tienen una propuesta que yo sé que les va a gustar, si les gusta el rock, si les gusta la cumbia si les gusta el porro, si les gusta como toda esta combinación musical parrandera les va a gustar, y estén por favor muy pendientes, porque a lo bien así como dice el meme, se vienen cositas, se viene un estreno con una banda de puro latin jazz, si les gusta mucho si son melómanos, se viene puro latin jazz también con ustedes, con una agrupación que se llama Bata, se vienen excelentes temas y lo que les digo, temas pensados de ustedes y para ustedes, entonces por favor, muchas gracias gracias por este espacio. Muchas gracias al monito. El monito también llevamos, sí, como cuatro añitos ahí de amistad chimita, que también buscando como también moverse, ¿no? Dentro de la cuestión cultural. Ahí estaremos apoyándonos mutuamente y por favor estén muy pendientes de Mente Emergente, ya que se vienen cosas y capítulos muy muy chimbitas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los que nos escucharon
0: y por favor, muy pendientes. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Espero les siga gustando. Síganos en todas las redes sociales. Ya saben, Mente Emergente tiene red social en en todos lados. Tengo Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, Google Podcast. En casi todas las plataformas nos pueden escuchar. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.